0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Další hudba podle kalendáře připomene německého hudebního skladatele, klaviristu a dirigenta Johannesa Brámse. Ten se narodil v Hamburgu 7. května 1833, takže je to letos od jeho narození rovných 190 let. Narodil se v chudé rodině, jeho otec se živil jako muzikant a jeho hlavními hudebními nástroji byly kontrabas a lesní roh. Když v roce 1830 získal jeho otec měšťanské právo, oženil se se švadlenou Johanou Henrikou Kristiánou Nísen, která byla o 17 let starší než on. A Johannes se pak narodil jako druhý z jejich celkem tří dětí. Protože se v rodině provozování řemesla dědilo z otce na syna, bylo jasné, že i malý Johannes se bude věnovat hudbě. Notabene, když se v případě malého Johannese ukázal i zjevný talent. Jeho nástrojem se stal klavír a už jako dítě začal vypomáhat rodinnému rozpočtu hraním spolu s otcem v různých lokálech a tančírnách. Ve 14 letech už byl profesionálním klavíristou a o dva roky později skomponoval své první samostatné klavírní dílko. Klíčové pro jeho další uměleckou dráhu bylo setkání s maďarským houslistou Eduardem Reméním. V roce 1853 spolu podnikli koncertní turné, na kterém ho Reméni v Hanovru seznámil s proslulým houslistou o dva roky starším Josefem Joachimem. Mezi oběma muzikanty se vyvinulo přátelství na celý život a Joachim byl mnohdy prvním, komu Brahms posílal k posouzení své kompozice a věnoval mu také svůj houslový koncert. Díky Josefu Joachimovi se Johannes Brahms seznámil s významnými osobnostmi tehdejšího hudebního světa. Během jarního koncertního turné v roce 1853 se poznal s Ferencem Listem, v září téhož roku se setkal s Robertem a Klárou Schumannovými. Robert Schumann okamžitě rozpoznal jeho velký talent a o měsíc později o něm napsal do časopisu Zeit Schrift für Musik článek, v němž mu předpovídal velkou budoucnost. Rovněž také doporučil Brámsova díla k vydání svému nakladateli, firmě Breitkov and Hertel. Přátelství obou skladatelů bylo ukončeno Šumanovou těžkou duševní chorobou, v jejímž důsledku se v únoru 1854 pokusil spáchat sebevraždu skokem do rýna. Podařilo se jej sice zachránit, ale zbývající dva roky života strávil v Ústavu pro duševně nemocné. V době, kdy se Schumann léčil v sanatoriu, Brahms vypomáhal jeho rodině, Bydlel v Wiesdorfu u Schumannů a pomáhal Kláře s péčí o děti. V letech 1857 až 1859 působil Brahms jako dirigent a učitel hudby na knížecím dvoře v Detmoldu, hlavním městě knížectví Lippe. Místo bylo slušně honorováno, proto se mohl důkladněji věnovat studiu kompozice. Zajížděl ovšem i do svého rodného Hamburku, kde byl zbormistrem ženského pěveckého sboru, který sám založil. Konec desetiletí přinesl Brámsovi profesionální nezdary. Premiéra prvního klavidního koncertu v Hamburku 22. ledna 1859 se skladatelem u klavíru se nevydařila. Při druhém představení byla reakce publika dokonce tak nepřátelská, že chtěl skladatel opustit pódium hned po první větě. V roce 1862 navštívil Johannes Brahms poprvé Vídeň. Tato cesta byla výsledkem zklamání, že v Hamburgu nedostal místo ředitele tamní filharmonie, o které se ucházel. Ve Vídni navázal další důležité kontakty a vystoupil na několika koncertech z děl svých i cizích autorů. Věnoval se také intenzivně komponování a poslední, spíše čestné zaměstnání, přijal roku 1872, když se stal na tři roky vedoucím Vídeňského pěveckého spolku. Hmotně byl totiž zabezpečen. Dostatek finančních prostředků mu vynášela jak koncertní činnost, tak vydávání jeho skladeb u nakladatele Fritze Zimroka. Je dobře známo, že Brahms byl velkorysý a laskavý člověk a když u mladého umělce objevil talent, nesištně mu pomáhal. Platí to především pro Antonína Dvořáka a Karla Weisse, jimž pomohl v začátcích. Zasedal totiž v císařském výboru, který uděloval státní stipendia a zasloužil se o udělení finanční podpory oběma těmto českým skladatelům. V posledním desetiletí svého života byl Brahms považovaný za vůdčí osobnost evropské hudební scény, obdržel řadu uznání, mimo jiné čestný doktorát univerzity ve Vratislavy. V roce 1886 byl jmenován Čestným prezidentem Spolku vídeňských hudebníků. V roce 1889 se stal Čestným občanem Hamburku a téhož roku byl jmenován rytířem Leopoldova řádu. V roce 1895 uspořádalo Durinské město Miningem, kde Brahms často pobýval a jehož orchestr premiéroval některé jeho skladby Brahmsovské slavnosti. Tohoto příkladu následovala i další města. Johannes Brahms zemřel na rakovinu Jater 3. dubna 1897 a byl pohřben na centrálním hřbitově ve Vídni. Johannes Brahms je často považován za posledního velkého skladatele klasické německé hudební tradice, která sahá přes Beethovena, Mozarta a Haydna až k Bachovi. Byl univerzálním skladatelem, komponoval díla orchestrální, komorní i vokální s výjimkou opery. Stěžejní význam mají jeho čtyři symfonie. K dalším významným orchestrálním skladbám patří například variace na Heidnovo téma B dur opus 56 z roku 1874 a dvě předehry, akademická slavnostní předehra opus 80 a tragická předehra opus 81. Jeho doménou byl ovšem klavír, nástroj, který nejlépe znal a také jej virtuózně ovládal. Má na svém kontě klavírní sonáty, skladby pro čtyři ruce i pro dva klavíry, ostatně původně čtyřruční formu mají i jeho proslulé uherské tance. I v komorní hudbě převažují díla, ve kterých se uplatňuje především klavír. Johannes Brahms také složil dva klavírní koncerty, z nichž druhý B-Dur opus 83 z let 1878 až 81 je interpretačně velice náročný. A Max Räger jej označil za největší od doby klavírních koncertů Ludvíka van Beethovena. Hudba podle kalendáře.